0: Und wir möchten heute euch hier vor Ort und online und all die Leute, die das nachhören werden, in eine Predigtreihe mit hineinnehmen. Die hat ganz viel zu tun mit dem Brief von Paulus an die Galater. Und die Predigtreihe heißt Kein anderes Evangelium. Und um das zu verstehen, warum das für uns heute noch wichtig ist, werden wir uns ein paar Dinge anschauen aus dem Galaterbrief, die so, so gar nicht christlich süßlich klingen. Weil im Galaterbrief kommt Paulus ziemlich schnell zum Punkt. Manchmal ist er noch unterwegs mit langen Grüßen an viele Leute und er sagt, ich bete für euch und ihr seid so großartig und grüßt mir noch den und grüßt mir noch die und etc. etc. Aber im Galaterbrief kommt er schon Kapitel 1, ab Vers 6, und zündet eine richtige Rakete. Und er spricht die Gemeinde dort sehr, sehr, sehr krass an. Er sagt, mich wundert, dass ihr, das ist die Gemeinde, so euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir, also er, der Apostel und der, der die Gemeinde gegründet hat, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Was hier auffällt, ist, Paulus benutzt eine sehr krasse Wortwahl. Die benutzt er auch nicht immer, aber hier holt er den Hammer raus. Es gibt viele Momente, da holt er den Schraubenzieher raus. Es gibt viele Momente, da holt er ein Taschentuch raus. Aber hier holt er den Hammer raus. Und wenn er den Hammer rausholt, ist ja die Frage, warum holt er denn den Hammer raus? Weil er ist ja ein, ein guter Baumeister, er ist ein guter Vater, er ist ein guter Pädagoge. Er holt den Hammer raus weil das so substanziell ist, wenn das in die falsche Richtung geht, dann ist alles umsonst. Und deswegen holt er den Hammer raus und er benutzt ein paar Wörter, die für uns fast schon ja, unfreundlich klingen, zum Beispiel, der sei verflucht. Oder in Galater 3, Vers 1, da sagt er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte, verflucht, bezaubert und dann legt er noch einen drauf in Galater 5, Vers 4, ihr habt Christus verloren, ich meine, kannst du einem Christen einen schlimmeren Satz sagen als den, du hast Christus verloren, jede Hoffnung ist weg, du bist nicht errettet, du hast Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Also alle, die christlich sozialisiert sind, die wissen, aus der Gnade herausfallen, das ist sehr schlimm. Und dann spricht er über die Leute, die dieses andere Evangelium in die Kirche hineingetragen haben und er sagt Folgendes über sie, Galater 5, Vers 12. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Um das zu verstehen, lese ich einmal die neue Genfer Übersetzung. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Okay, jetzt sind alle wach? Okay, wer möchte sich... Okay, äh. warum? Warum benutzt... Paulus diese Extrem-Argumentation, die sonst so gar nicht typisch für ihn ist. Es gab eine andere Gemeinde in Korinth, die haben auch ein paar Fehler gehabt in ihrer Kirche. Das war ziemlich heftig. Also da war zum Beispiel ein Typ, der fing eine Affäre an mit seiner Stiefmutter. Und ist mit seiner Stiefmutter in die Kiste gesprungen. Aber die Stiefmutter war immer noch zusammen mit dem Papa. Und das war in einer Kirche. Vielleicht sogar in einer Kleingruppe. Und dann haben die das Abendmahl zusammen gefeiert und gesagt, in Jesus ist ja alles cool. Und wenn sie zu Hause waren, dann gab es ein sexuelles Kuddelmuddel. Das war so übel, dass Paulus sagte, das machen nicht mal Leute, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Aber niemals benutzt er diese Wortwahl, aus der Gnade gefallen, verflucht. Die sollen sich kastrieren lassen und verschneiden lassen. Da sagt er, hey, das müsst ihr in Ordnung bringen, ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren. Eine ganz andere Wortwahl. Warum ist er so krass? Nun, man muss den Hintergrund verstehen. Paulus hat diese Kirche gegründet. Und in der Regel, wenn er eine Kirche gegründet hat, das war ja nicht so wie heute, dass man da schnell hinfliegen konnte und mit dem Auto hinfahren und noch schnell eine E-Mail schicken konnte, sondern er war weit weg von dieser Kirche, die er gegründet hat. Er hat dort Leiter eingesetzt und durch Briefe hielt er den Kontakt zu diesen Kirchen. Und dieser Brief ist wahrscheinlich um 50 nach Christus geschrieben worden, circa 15 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, was ist da für uns drin. Der Galaterbrief spricht hier eine Spannung an, die wir heute nicht verstehen. Und zwar bestand diese Kirche aus Leuten, die man Heiden genannt hat. Heiden ist eigentlich nur ein Begriff für Nationen im Gegensatz zu Israel. Also in dieser Kirche waren Leute, einfache Leute aus Galazien, ganz normale Einwohner und Juden. Und diese beiden Volksgruppen bildeten jetzt eine Kirche, Heiden und Juden. Und jetzt hatten die Heiden, hatten ja gar keinen Background mit dem Gott Israels. Die Heiden hatten gar kein Verständnis, so wie wir eigentlich, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Aber die Juden, die hatten ein Verständnis und ihr Verständnis war, dass durch unser Gesetz dass durch die Tora, durch die Unterweisung, wir wissen, was Gott will und wir wissen, wie wir mit Gott zu leben haben. Und wenn wir gerecht sein wollen vor Gott und zu seinem Volk gehören wollen, dann müssen wir uns beschneiden lassen. Dann müssen wir bestimmte Speisegebote halten. Dann müssen wir bestimmte Tage heilig halten. Weil dadurch, dass wir all diese Dinge tun, können wir eventuell gerecht werden vor Gott. Und jetzt vermischte sich das, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass wir nur gerecht werden durch Jesus Christus, dass wir keine zusätzlichen Taten brauchen, sondern das, was Jesus getan hat, das genügt, das vermischte sich. Und einige sagten, hey, wenn du wirklich mit Gott unterwegs sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen. Die dachten, ja, äh, will ich eigentlich gar nicht, das ist nicht die Frage, weil, guck mal, Mose hat gesagt, dass du das tun musst. Ja, wenn Mose das gesagt hat, dann, 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 dann muss ich das wohl tun. Und Paulus sagt nicht, hey, da kann man unterschiedliche Meinungen drüber haben, sondern er sagt, die Substanz des Evangeliums ist so verändernd, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir heute vielleicht nicht überlegen, ob wir uns beschneiden lassen, sondern dann werden wir vielleicht andere Dinge, anderen Dingen einen Platz geben mit dem gleichen Effekt, das soll uns gerecht machen vor Gott. Und Paulus sagt, die Wurzel des Problems ist, ihr seid nicht tief genug im Evangelium gegründet und deswegen verwirren diese Leute euch. Und er sagt, das ist ein anderes Evangelium, du brauchst Jesus plus Du brauchst Jesus und noch etwas. Und das ist gar kein Evangelium, weil Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 3, da sagt er, Leute, ich habe euch überliefert, was ich empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Jesus Christus ist das Sühneopfer für unsere Schuld. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Auf gut Deutsch. Wenn jemand sagt, ich bin mit Gott unterwegs, aber Christus ist nicht unser Sühneopfer. Christus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Er ist gestorben, weil, keine Ahnung, weil die Römer so böse waren und weil es die Juden nicht verstanden haben. In dem Moment ist es ein anderes Evangelium. Wenn jemand sagt, Christus ist nicht von den Toten real, leibhaftig auferstanden, ist das kein Evangelium. Es ist ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus, ein anderer Geist. Und das wird die christliche Kirche töten. Kurzer Exkurs, was ist denn das Evangelium? Also, Paulus benutzt ganz viele Wörter, die die Leute damals kannten und erklärt ihnen damit die gute Nachricht. Das Evangelium ist kein christlicher Begriff. Wenn heute jemand sagt Evangelium, dann denken alle, ja, ja, das hat was mit Kirche zu tun. Das Evangelium ist erstmal eine... Eine Proklamation gewesen, die jeder in der Gesellschaft kannte. Evangelium ist ein Terminus technicus für eine Siegesbotschaft, für eine gute Nachricht. Was wurde Evangelium genannt? Wenn den Leuten proklamiert wurde, Generalamnestie, alle dürfen aus dem Gefängnis, das war ein Evangelium. Steuererlass, das nannte man Evangelium. Die Ankündigung, wir machen ein großes Fest, eine große Party, das war ein Evangelium. Wenn der Bote in die Stadt kam und sagt, wir haben den Krieg gewonnen und es gibt Frieden. Das war ein Evangelium. Und jeder, der diese gute Nachricht geteilt hat, die das Leben von den meisten Leuten dann betraf, ist jemand gewesen, der evangelisiert hat. Aber das war per se erstmal nichts Christliches. Und jetzt verstehe Folgendes. Wenn wir das Evangelium verstehen dann bedeutet das, dass wir gute Nachrichten erzählen. Und wenn wir gute Nachrichten erzählen, dann evangelisieren wir. Das ist jetzt so ein frommer Begriff geworden. In der Bibel findest du das Tätigkeitswort 50 Mal evangelisieren. Das heißt, das, was die christliche Kirche ausmacht, ist, dass sie ständig gute Nachrichten erzählt. Das ist Kirche. Und wenn du gute Nachrichten erzählst, dann evangelisierst du, weil Evangelium ist gute Nachricht. So evangelisieren heißt, das ist der Lebensstil, den Gott für uns bestimmt hat. Wir sind Evangelisten, aber hör das jetzt mal nicht nur so fromm. Wir sind die, die die gute Nachricht erzählen. Wir sind die, die sie nicht verstecken. Wir sind die, die nicht so tun, als wenn es sie gar nicht gibt. Wir sind die, die nicht sagen, das ist nur für einige Eingeweihte, sondern Christen sind, Per se, Evangelisten, die Evangelium verkünden, weil gute Nachrichten, die nicht gehört werden, sind gar keine gute Nachrichten. Ja. Nur wenn ich es höre, nehmen wir mal diese Begriffe, ein Steuersünder muss drei Millionen Euro zahlen. Und er ist pleite, er hat nichts. Und jemand sagt ihm, Was, hast du es noch nicht gelesen? Wir haben einen Steuererlass. Eine Generalamnestie, wenn er es nicht hört, dann kann er sich gar nicht darüber freuen, dann denkt er immer noch, ich muss bezahlen. Jemand, der im Gefängnis ist und der nicht mitbekommt, hey, du bist eigentlich frei, für den ist es keine gute Nachricht. Es ist das Normalste der Welt, dass Christen, die Jesus kennen, evangelisieren und immer gute Nachrichten erzählen. Und jetzt kommt ein Gedankenknick. Die meisten Christen denken, das Evangelium ist für Nichtchristen. Oder für Leute, die gerade zum Glauben gekommen sind, so Alpha-Kurs. Aber für mich, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, für mich ist das Evangelium, ich weiß es ja, ich kenne die gute Nachricht, und das ist ein entscheidender Fehler. Weil das Evangelium ist nicht per se nur für Leute, die es noch nicht wissen, für die auch auf jeden Fall, sondern das Evangelium ist etwas, wenn wir das nicht in unserem Herzen tief verstanden haben, dann stehen wir in der gleichen Gefahr wie die Leute in der Gemeinde in Galatien, dass wir Dinge glauben, die nicht das Evangelium sind und die uns am Ende von Christus wegbringen, obwohl es fromm eingekleistert ist. Und deswegen müssen wir das Evangelium kennen. Wir vergessen es leicht oder denken, das ist für Starter, weil das Evangelium zeigt uns nicht nur unser geistliches Problem, dass wir nicht in der Lage sind, von selbst Gott zu gehorchen und dass, dass wir so gerne uns selber erlösen wollen. Dieser Gedanke ist, du musst doch selber für deine Taten gerade stehen. Und wenn du was falsch gemacht hast, dann musst du das selber in Ordnung bringen. Und das Evangelium ist nicht die Botschaft, dass wir unser Leben selber in Ordnung bringen. Das Evangelium ist die Botschaft, Jesus Christus hat alles in Ordnung gebracht und wir nehmen das an. Ja, aber wo bleibt denn der Ruhm? mit meiner Willenskraft und meiner Religiosität und wie ich es doch geschafft habe und dann endlich nach 50 Tagen Gebet und 20 Tagen Fasten, dann war doch klar, dass ich auf die richtige Spur komme. Nein, das Evangelium macht deutlich, dass die Gnade Gottes, die Geschenke Gottes alles andere überstrahlen. Du hast dich nicht selbst erlöst, du bist nicht selbst ein besserer Mensch geworden, sondern du hast es als Geschenk bekommen. Und das ist die gute Nachricht, weil es ist kein Appell an deine Willenskraft. Es ist kein Appell an deine Disziplin. Es ist kein Appell an deine Religiosität. Es ist nicht ein Appell, wie viel Gebete du gesprochen hast, wie viel Rosenkränze du gehabt hast, wie oft du mit den Knien irgendwo rumgerutscht bist, wie viel Spenden du gehabt hast. Das Evangelium macht deutlich: es gibt nur einen einzigen Weg, um vor Gott anerkannt zu werden, indem ich das annehme, was Jesus. Jesus Christus getan hat, das heißt durchatmen, das heißt, das ist für jeden, das ist für mich und wenn du das verstanden hast, dann komm nicht auf den Gedanken, ja, ja, aber jetzt, wo ich es verstanden habe, jetzt muss ich aber mal ran, schon gleiten wir ganz leicht wieder vom Evangelium weg, wir wollen unser eigener Retter sein. Und viele unserer Probleme, die wir auch jetzt in der Kirche haben, weil die gesellschaftlichen Herausforderungen schwappen natürlich auch in die Kirche, die wollen uns suggerieren, dass was auch immer es die Lösung sein mag, die Bibel macht deutlich, ein Verstehen des Evangeliums ist die Lösung. Deswegen benutzt Paulus so einen krassen Gedanken in Galater 2, 20 bis 21, da sagt er folgendes, ich bin mit Christus gekreuzigt, also ich identifiziere mich so sehr mit dem Tod von Christus, ich bin mit Christus gekreuzigt, also bin ich tot und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, also in meinem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz, durch das Einhalten der Gebote Gottes Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das Evangelium des rechtfertigenden Glaubens bedeutet, dass wir Christen an sich noch sündigen können, aber in Christus, in den Augen Gottes, angenommen und gerecht sind. Es löst diese Spannung nicht auf. Christen können sündigen, aber je mehr sie das Evangelium verstehen, desto weniger werden sie sündigen. Es ist ein ganz anderer Ansatz als ich halte die Gebote Gottes und mit ganz viel Glück ist er mit mir zufrieden. Nein, Gott ist schon zufrieden mit mir. Und jetzt lebe ich in einer lebendigen Liebes-, Freundschafts-, Herrschaftsbeziehung zu Gott. Ich versuche nochmal, das mit dem Sünder klar zu kriegen, weil das ist ja im 21. Jahrhundert ein bisschen schwierig. Es ist nicht so, wenn wir sagen, Menschen sind Sünder, das greift ihr Selbstwertgefühl an, das ist ja ganz böse, das ist eine schlechte Nachricht, das, das hindert Leute ähm, zu Gott zu kommen. Und ich behaupte, das hindert seit 2000 Jahren gar nicht, Leute zu Gott zu kommen. Weil, weißt du was, jeder von uns weiß, dass er nicht perfekt ist, oder? Ja, aber mein Selbstwertgefühl, aber weißt du was, ist egal, was du dir einredest. Du weißt, dass du nicht perfekt bist. Gib dir mal Mühe, perfekt zu sein. Und du wirst schon merken, es funktioniert nicht. Sagst du, ja, aber ich schaffe es den ganzen Tag pseudo-freundlich zu sein. Ja, aber dann sagt Gott, pseudo-freundlich gilt nicht, er muss von Herzen kommen. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es moralisch hochstehend zu sein. Ich schlafe mit keiner anderen Person als mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin. Richtig. Und dann sagt das Wort Gottes, ja, aber wenn du gedanklich einmal abschweifst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Oh. Warum? ist das so, weil die Bibel sagt, das Gesetz, die Gebote und die Forderungen Gottes sind ein Zuchtmeister auf Christus hin. Das heißt, wenn du merkst, was Gott für Ansprüche an dein Leben hat. Wenn du das merkst, dann bist du erschrocken. Denkst, ah, das kann ich nicht. Das ist unmöglich, wie soll ich das schaffen? Und weißt du was, das ist genau der richtige Gedanke, weil das Gesetz, die Forderung Gottes sind ein Zuchtmeister. Sie sollen dich wohin schieben, wohin soll dich das Gesetz schieben? Es soll dich zu Christus schieben, weil du weißt, ich kapituliere, ich kann nicht aus eigener Kraft ein guter Mensch werden. Nicht im Sinne des Anspruchs Gottes, wohl im Sinne von freundlich knigge sozialisiert, aber nicht von Herzen. Und jetzt wirst du sagen, ja, und jetzt kommt die menschliche Logik. Wenn jemand wüsste, was manchmal in meinem Herzen für Abgründe sind, dann bin ich nicht geliebt. Dann mag man mich nicht. Und deswegen verstecke ich das, weil ich möchte ja auch geliebt werden. Und hier kommt das Evangelium. Selbst die schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Weil Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Gott weiß, zu was du fähig wärst, wenn die Umstände nur schlechter werden. Und Gottes Botschaft ist nicht, ich weiß es und ich halte Abstand von dir. Sondern Gottes Botschaft ist, ich weiß es und ich liebe dich. Und deswegen... Und das musst du verstehen. Wenn du verstehst, dass du ein Sünder bist, dann verstehst du in dir selber, bist du sündiger, als du je gedacht hast. Aber durch das Evangelium bist du mehr geliebt, als du je zu hoffen gewagt hast. Wenn du das verstehst, weißt du, was dann passiert? Dann wirst du Folgendes sagen. Ich kann dich nicht selber erretten. Ich brauche einen Retter. Das Evangelium. Und der Retter sagt, streng dich nicht an, reiß dich nicht zusammen. Der Retter sagt, ich habe alles getan. Du bist frei, Gnade und du bist geliebt, obwohl du nicht alles richtig gemacht hast. Du brauchst dich vor mir nicht verstecken. Ich liebe dich. Ich habe alles getan, um dich zu erretten. Ich habe sogar deine Schuld auf mich genommen. Und jetzt wirst du sagen, Ja, jetzt sind wir wieder beim Alka-Kurs, Pastor. Nee, jetzt hör mal Folgendes. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, trotz deiner Fehler und deiner Sünden, dann fängst du an, dich selber zu mögen. Weil wenn Gott dich nicht ablehnt, musst du dich auch nicht ablehnen. Und weißt du was? Du fängst an, deine Fehler und deine Schwächen zuzugeben, weil du musst jetzt nicht länger perfekt sein, um geliebt zu sein, sondern du kannst freiheitlich sagen, ich habe das falsch gemacht. Das war nicht gut, wie ich das gemacht habe. Ich möchte mich entschuldigen, weil du weißt, dass deine Fehler jetzt nicht mehr zur Ablehnung deiner Person führen, sondern weil das Evangelium dich trotz deiner Sünden und Fehler gerecht spricht, kannst du mit dir Selber gnädig sein und du kannst anderen Leuten das spiegeln, hey, ich bin nicht perfekt, es tut mir leid, ich kann das zugeben und jeder, der schon mal in Konflikten war, weiß, der Hauptschlüssel, um einen Konflikt zu lösen ist, dass jemand auf den anderen zugeht und sagt, es tut mir leid, ich hab's verbockt, ich bin schuld. Aber das ist so schwer, das zu sagen, weil unser ganzer Reflex, seitdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind, ist, du hast Schuld, du hast Schuld, du hast Schuld. Du musst dich entschuldigen, du musst das in Ordnung bringen. Ich bin sauer auf dich. Und wenn du dich nicht entschuldigst, dann werden wir getrennte Leute sein. Und das Evangelium sagt, ich kann mich für mich entschuldigen. Weil ich bin schon längst geliebt. Und selbst wenn du die Entschuldigung nicht annimmst, weiß ich, ich bin sicher in dem, was Gott für mich getan hat. Und weißt du was, das Evangelium verändert jetzt deinen Umgang mit Mitmenschen. Also nochmal, das Evangelium ist auch die Lösung für uns Christen. Weil weißt du was, das größte Gebot ist, neben Gott zu lieben, ist, den Nächsten zu lieben. Oh, das ist eine große Challenge, den Nächsten zu lieben. Aber weißt du was, wenn du verstehst, was Gnade ist, dass Christus dich losgelassen hat von deiner Schuld, weil er sie bezahlt hat. Weißt du, wie du dann anfängst, mit deinem Nächsten umzugehen? Mein blöder Chef! Ah, nee, nee, der ist genauso schuldig wie ich und genauso geliebt wie ich. Und du fängst an, in ihm nicht nur ein, ein Whatever zu sehen, sondern jemand, der genauso wie du Gnade braucht, der genauso wie du geliebt werden möchtest. Und weißt du was, jedes... Extreme Benehmen, sowohl der dominante Chef als die dominante Frau, der herrschaftssüchtige Mann, der der extrovertierte Typ. All das sind doch nur Sachen, die deutlich machen: Ich möchte geliebt und respektiert werden. Und deswegen zeige ich sie eben. Bitte liebt mich, respektiere mich, sehe meine Leistungen. Seh was ich kann und weißt du was, in Christus sind wir befreit. Wir müssen Menschen nicht mehr beeindrucken, weil der, der am allerwichtigsten ist, der mag uns schon, der liebt uns schon, der ist schon auf unserer Seite, der findet uns schon gut und wer ist denn dann der Chef oder der Nachbar oder der Politiker oder wer auch immer, selbst wenn die schlecht über uns denken, es ist alles unter dem Level. Entscheidend ist, was Gott sagt. Weißt du was? Wenn du weißt, dass Gott dir vergeben hat. Für mich ist das immer ein fundamentaler Schlüssel. Wenn Menschen mir wehgetan haben, dass ich mich daran erinnere und denke, Gott, wie oft hast du mir vergeben? Wie oft? Und weißt du was? Ich will jetzt nicht verbittern, sondern wie du mir vergeben so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Weißt du was? Das entspannt schwierige Beziehungen, weil wir leben in Gnade, nicht in pharisäischer Gerechtigkeit. Manchmal höre ich Christen über Gerechtigkeit sprechen und ich kriege Angst. Weil was sie mit Gerechtigkeit meinen ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Gerechtigkeit. Ja, das ist alttestamentliche Gerechtigkeit und das hat damals total Sinn gemacht. Der Sinn war nicht Rache. Der Sinn war, du durftest nicht darüber hinausgehen, was der andere dir angetan hat. Das ist so ein Rechtssystem, etwas sehr Sinnvolles. Aber weißt du was? Gott hat nicht mit mir gehandelt nach meiner Schuld sondern Gott hat mit mir gehandelt nach seiner Gnade und seine Schuld hat seinen Sohn Jesus Christus getroffen. Und wenn ich jetzt Gerechtigkeit schreie, jemand hat mir wehgetan, Gerechtigkeit, dem muss auch wehgetan werden, dann schiebe ich das Evangelium beiseite und ich lebe auf einmal wieder im Alten Testament, im Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt kommt das Gruselige, indem ich aus der Gnade falle und Gerechtigkeit einfordere, kann ich das tun für meinen Mitmenschen. Aber in dem Moment fordert Gott auch Gerechtigkeit von mir. Ich muss wieder selber für meine Sünden bezahlen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und weißt du was, das ist ein ganz schlechtes Geschäft. Wir leben im Evangelium, wir leben in der Gnade und so wie Gott mit uns umgeht, so gehen wir mit unserem Nächsten um. Das ist nicht für Start-up, Leute, das ist die Substanz, aus der wir leben, kein anderes Evangelium. Und du verlierst dich in der Gnade, die deine neue Sicherheit wird. Weißt du, Paulus argumentiert so, wenn Gott dich schon geliebt hat, als du noch ein Sünder warst, wie viel mehr wird er dir durch Jesus Christus geben? Römer 8, ich glaube 31. Wenn Gott uns schon liebt, als wir noch gar nicht kannten, als wir noch so gelebt haben, dass er uns gar nicht interessiert hat. Als wir auf den Putz gehauen haben, in Gedanken, Taten, Worten, Unterlassungen. Da hat Gott uns schon geliebt. Wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles geben? Weil jetzt bist du in dem Status des Gerechtfertigten des Geliebten und dein Fokus muss nicht mehr sein, wie kann Gott mich lieben, wie kann ich gerecht werden, sondern du bist gerecht, du bist geliebt und dein Fokus ist, wie viel mehr kann ich von dem abräumen, was Gott für mich vorbereitet hat, weil jetzt bin ich nicht mehr sein Feind, ich bin kein Sünder mehr, sondern ich bin ein Gerechter, ich bin sein Kind, ich bin ein Hausgenosse Gottes, ich bin sein Lieblingskind, ich sitze an seinem Tisch, ich bin der Bruder von Jesus Christus, ich bin ein Erbe Gottes. Ich bin ein Miterbe Christi, da liegt eine ganz neue Welt vor mir, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Deswegen, liebe Kirche, back to the roots. Was wir brauchen, ist mehr Evangelium und diese Reihe soll uns helfen, das Evangelium auch als alter Hasen oder als Starter, je nachdem, wo du bist, zu verstehen. Und zu wissen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und weißt du was, wenn du denkst, wie kann ich Sünde jemals besiegen? Vergess es, du kannst die Sünde nicht besiegen. Weil wenn du die Sünde besiegen könntest, hätte Christus nicht sterben müssen. Dann hätte ein Appell ans gute Gewissen, schlechte Gewissen gereicht. Sondern Christus ist für dich gestorben. Und jetzt lebt Christus in dir und jeder Sieg über Sünde kommt nicht allein aus deiner Willenskraft, sondern aus dem Christus, der in dir lebt, der die Sünde ein für allemal besiegt hat. Und je mehr Christus aus uns rauslebt, Freunde, desto weniger werden wir sündigen. Aber wir sündigen nicht weniger, weil Gott dann endlich zufrieden mit uns ist, sondern Gott ist schon zufrieden unser Antrieb ist, wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Und weil wir ihn lieben und er in uns lebt, leben wir ein anderes Leben. Was ich aber jetzt in meinem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Evangelium ist ein Evangelium, für mich. Nicht nur für die, die Jesus noch gar nicht kennen. Und wenn du das jetzt verstehst, dann weißt du, warum Paulus so empfindlich reagiert. Er sagt, Leute, wenn ihr das verliert, dann fallt ihr aus der Gnade. Und die Leute, die euch ein anderes Evangelium bringen, von mir aus können sie sich verschneiden und kastrieren lassen. Das geht nicht. Dann bist du draußen. Das darf nicht in die Gemeinde reinkommen. Und weißt du was? Wenn du das verstehst, dann wirst du auch merken, dass aktuelle gesellschaftliche Diskussionen geführt werden müssen und dass man auch ganz andere Meinungen haben darf. Aber dass man das bitte nicht mit dem Evangelium verwechseln darf. Weil das Evangelium ist die Substanz dessen, wovon die Kirche lebt. Wir leben nicht von Richtigkeiten. Wir leben nicht von Besserwisserei. Erkennt, Stückwerk, haben wir vor ein paar Wochen gehört. Wir leben davon, dass wir der Leib sind, der evangelisiert und diese guten Nachrichten unseren Freunden, unseren Verwandten, unseren Feinden, unseren Nachbarn, ist egal wer. Sag, mit dem rede ich nicht, der hat eine andere Meinung. Das Evangelium löst das. Was macht Gott mit Leuten, die eine andere Meinung haben? Nun, er liebt sie schon, obwohl sie noch Sünder waren. Ja, aber das ist eine Meinung, die geht gar nicht. Ja, aber Gott liebt die schon. Und weißt du was, wenn du, mit, wenn du Leuten gegenüber trittst, in dem Wissen, dass es von Gott geliebte Menschen sind, dann wirst du deinen Zorn zügeln, dann wirst du deinen Hass zügeln, dann wirst du deine Ablehnung zügeln und dann kannst du sehr gut damit umgehen, wenn jemand mal eine andere Meinung hat. Weil Herzen, Freunde, Herzen werden nicht verändert, dadurch, dass wir Diskussionen gewinnen. Dann wäre die Welt schon komplett christlich. Herzen werden verändert, dass Menschen eine Begegnung innerlich mit Gott haben. Und dann verändern sich auch Meinungen, aber in der Reihenfolge. Lass uns zusammen aufstehen. Okay, das war jetzt viel Stoff, viel Inhalt, keine Gimmicks, keine Geschichten, keine Witze. Ich sag dir, keine Witze, Aaron. Hilft nichts, musst du einfach Bass so spielen. Ja. Ist gut, ist gut. Weil wir müssen das Evangelium verstehen. Und weißt du was, wenn du gewurzelt bist im Evangelium, dann kannst du den Stürmen des Lebens standhalten, weil du hast eine andere Substanz. Und ich möchte einfach fragen, einmal in die Kamera hinein zu all den Leuten, die, die aus der Credo-Kirche jetzt online dabei sind und Freunde und Gäste, die sich eingeklingt haben oder dieses nachgucken und all den Menschen, die hier sind, hast du das Evangelium wirklich verstanden? Und ich möchte einfach all die Menschen ansprechen, die sich noch nie entschieden haben, dem Evangelium zu glauben, die diese gute Nachricht noch nie für sich angenommen haben, beziehungsweise die das irgendwann mal angenommen haben und es verloren haben, und sagen, wow, ich würde gerne mich da wieder einklinken, dann habe ich in der Tat eine gute Nachricht für dich. Die Bibel sagt, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, jetzt, jetzt. Solange wir leben, ist der Tag des Heils. Solange wir leben, können wir die gute Nachricht annehmen. Und wenn du diese gute Nachricht annehmen möchtest, dass du ein von durch und durch von Gott geliebter Mensch bist, trotz deiner Fehler, trotz deiner Schwächen, trotz deiner Sünden, und du es nicht mehr verstecken musst, sondern dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat und du darfst ihm das alles geben und aus dieser guten Nachricht leben, dass du befreit bist, dass wenn du das zugibst, bekennst, dass Gott das wegnimmt und dass du ein ganz anderes Fundament bekommen kannst, um zu leben nicht um angenommen akzeptiert zu werden, sondern aus dieser Gnade zu leben und die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu deinen Mitmenschen wirklich radikal verändert wird, dann ist vielleicht heute der Tag, wo du damit starten kannst. Alles fängt mit Starten an. Weißt du, selbst der größte Professor musste irgendwann mal in die erste Klasse Du musst einfach starten. Selbst der größte Fußballprofi fing irgendwann mal an, dass er einen Ball bekommen hat und angefangen hat, gegen diesen Ball zu treten. Das Ding ist, wenn du nicht anfängst, wirst du nie ankommen. Du musst immer mal anfangen. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemand vielleicht online, der uns zuschaut? Gibt es jemand in diesem Raum, der sagt, ich möchte gerne starten? Ich möchte gerne anfangen, das Evangelium zu verstehen. Ich möchte gerne anfangen, mit Jesus Christus zu leben. Da möchte ich uns einladen, für einen kurzen Moment unsere Augen zu schließen, Privatsphäre zu haben, auch vor der Kamera, vom Bildschirm, einen Moment zur Ruhe zu kommen, die Augen zu schließen. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier in diesem Raum, der sagt, ich möchte mit dem Evangelium heute starten, ich möchte das mehr verstehen, ich möchte, dass es in mein Leben kommt, ich möchte diese gute Nachricht annehmen, ich möchte sie wiederum annehmen, ich habe das mal gehabt, ich habe das verloren dann lade ich dich ein. Da, wo du bist, gib mal noch ein kurzes Signal, dass ich dich ins Gebet mit einschließe, indem du einmal ganz kurz, während alle Augen geschlossen sind, ganz kurz deine Hand hebst. Und ich weiß, ich darf dich damit einschließen. Heute möchtest du starten. damit Und auch online. einfach Schreib einfach hinein in den Chat, wenn das bei dir so möglich ist. Und sagst, ich möchte starten. Ich möchte starten. Und dann nehmen wir sehr gerne Kontakt mit dir auf und helfen dir, dass du einen richtig guten Start im Glauben kriegst einfach fragen wer möchte heute starten sagt ich möchte das evangelium für mein leben anwenden ich möchte diese gute nachricht für mein leben anwenden dann einfach da wo du bist einmal ganz kurz deine rechte hand dass ich weiß ich darf dich in dieses gebet mit einschließen und du darfst das heute spüren dankeschön ich möchte auf gar keinen fall das verpassen das vielleicht noch mehr Menschen da sind. Weil es ist wirklich eine gute Nachricht. Es ist Good News. Es ist lebensverändernde News. Einfach da, wo du bist. Dann lade ich dich ein, wenn du deine Hand gehoben hast oder dich vielleicht nicht getraut hast, diesen Wunsch, das Evangelium zu erleben, in ein Gebet zu formulieren. Und wir haben dafür eins für dich vorformuliert. Das musst du sonst zu Hause nicht machen, aber das könnte dir helfen. Und wir beten das als Kirche laut und deutlich mit dir, mit dieses Startgebet zu Jesus hin. Und wir beten das bei drei. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, wenn direkt nach dem Gottesdienst sehr freundliche Menschen auf dich zukommen, werden dir ein Startpaket schenken, da sind lauter gute Dinge drin, die dir helfen, deine nächsten Schritte in das Evangelium hinein zu tun. Wenn du das gebetet hast und du hast, ähm, deine Hand nicht gehoben, aber du hast es von Herzen gebetet, dann möchte ich dich bitten, Folgendes zu tun. Direkt nach dem Gottesdienst, zu meiner Rechten, Geh doch nie Welcome Lounge. Da sind sehr vertrauenswürdige, erfahrene Christen. Und die würden dir so gern dieses Startpaket als Erinnerung an die, deinen Start heute schenken. Wenn du willst, reden die mit dir, beantworten, fragen, beten. Du darfst aber auch anonym dann wieder weggehen, einfach das Startpaket nehmen und nach Hause dackeln. Was auch immer du willst, aber geh da auf jeden Fall vorbei. Und wenn du sonstige Fragen hast, bist du da immer megamäßig willkommen. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Komm einfach wieder. Weil Christ sein, Gnade, Jesus ist ein Mannschaftssport. Das leben wir nicht alleine. Das tun wir zusammen. Weil wir sind eine Familie. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind ein Team. Wir sind eine Truppe. Alleine ist fürchterlich. Und deswegen sei einfach am Start. Komm nächsten Sonntag wieder. Und wir haben in der Woche immer wieder einzelne kleine Gruppen von Leuten, die sich treffen, gegenseitig zu ermutigen, äh, sich hoch zu, pushen, zu supporten, zu unterstützen. Wir nennen das Kleingruppen. Und das hilft so megamäßig im Glauben. Wenn du sagst, ich habe keine Kleingruppe, ich interessiere mich dafür, gehst du direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt und sagst, hey, Kleingruppe und dort hilft man dir einfach eine Kleingruppe zu finden. Wir würden es lieben, wenn wir dich connecten mit Menschen, weil wir leben in einer Zeit, wo wir mehr denn je connected sein müssen miteinander. Ja, und was, kann man, was kann man als Antwort geben für das Evangelium? Man kann einfach nur Danke sagen. Und die Art und Weise, wie man in der Kirche Danke sagt, ist, ist dass man Gott lobt. Und bei uns ist es so, wir haben Gott sei Dank eine Band, die uns hilft, Gott zu loben. Du kannst das auch zu Hause alleine. Gott liebt auch dein Krächsten. Aber es ist einfach auch schön, wenn man gemeinsam das tun kann mit so einer starken Band. Und genau das wollen wir jetzt tun. Nicht wegen der Band, sondern weil wir Jesus Dankeschön sagen wollen für das Evangelium.